0: Lo primero que voy a decir de mi tema es que soy un ignorante. Además con es que soy un ignorante, ¿vale? Muy bien. Y he sido mucho más ignorante durante, no sé, 10 años de mi vida, quizás.
1: ¿Pero estás hablando en general o de tu tema en particular? Claro.
0: En particular de mi tema y en general también, ¿sabes? <risa> ok. Pero sí. Básicamente, para el, yo creo que por el título... Toda la gente sabrá de qué voy a hablar, que es de la energía nuclear. Nucelar. Nutelar. Me encanta que te rías. Por curiosidad, Mato, ¿cuál es tu
1: opinión de la energía nucelar, nuclear? Mi opinión de la energía nuclear es que es la mejor que tenemos ahora mismo. Eh, hemos llevado muchos años sin problemas. Han habido problemas muy catastróficos, pero han sido por negligencia. Y lamentablemente no hay una fuente de energía superior a esa. Qué buena. Por ahora. Pues yo,
0: es decir, pese a que sabía el, este pensamiento, para mí, no sé, durante muchísimos años ha sido muy malo, tío. Como, uh madre, la, la
1: energía nuclear. Es que es, es muy malo, es muy malo. O sea, si llega a pasar algo es muy malo. Ya, yeah, pero que... Porque ¿no es un contaminante que dura muchísimos años y no hay forma de quitarlo, ah. no hay forma de... No hay nada. Espérate que, que ahora vamos a hablar de ello, que es muy bueno eso. Ok, pero lamentablemente, o sea, el mundo está en contra de ello por los accidentes que han pasado, varios famosos, pero con bolinos de viento no reemplazamos las capacidades que tiene una, una central nuclear, la verdad. Totalmente. Vale, el título de mi podcast
0: es Energía Nuclear, como ya he dicho.
1: ¿Por qué lo dices así? Lo que pasa es que tienes que explicar... Claro, no, aquí... no. De hecho te iba a preguntar por si sabías por dónde venía la referencia. Sé de dónde viene, pero no sé cómo se dice en los... A ver, esto es de los Simpsons, ¿no? Sí. Muy bien. Como siempre, bien. los Simpsons tienen referencia a todo lo que... en la vida. Todo lo del planeta. Lo que pasa es que no soy capaz de acordarme de cómo se decía en los Simpsons en Latinoamérica. Atómico. Porque... Se dice atómico. Eh, creo que puede ser ese. Sí, 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 sí. Puede
0: ser Lo dice así, sí. Es muy bueno. ¿Te acuerdas del episodio? Tú que eres súper friki de Los Simpsons.
1: No, no, no tengo memoria para tanto. Joder. Tengo ganas de empezar a verlos de nuevo. Ahora que tengo Disney Plus, me parece que voy a empezar desde el principio para siempre. Uf,
0: no sé yo si puedes empezar desde el principio. ¿eh? Son muy duros. No. pero bueno,
1: el primer, La primera temporada es muy mala, pero el resto muy bien. Vale,
0: viene del capítulo 19 de la novena temporada. Ah, bueno. No, tanto no podría. De, despiden a Homer de la central nuclear y se alista en la marina. Como, como otras tantas veces. Pero en este caso le asignan a un submarino nuclear. Porque él ha sido operador nuclear durante mucho tiempo. Genial. Y en inglés, es que aquí viene mi anécdota. En inglés, dice nuclear. ¿Vale? Ajá. En realidad en inglés es como nuclear. O todo el mundo dice uh -huh. nuclear. Y, y resulta que él dice. Se, se dice nuclear. Entonces es como, qué raro, ¿no? Y todo el mundo le llama de ignorante. Pues resulta que es la fonética correcta. Qué bueno. Porque es rarísimo si te... ¿Sabes cómo se dice, por ejemplo, celular? Se dice prácticamente igual. Es celular. Celular. Celular, Tal cual. Regular. Circular. Es como que todo termina de la misma manera para referirse a adjetivos. Y Ajá. nuclear, la fonética correcta sería nuclear.
1: Porque no es un adjetivo. Porque
0: es un adjetivo, justo. Porque es un adjetivo. Entonces, eh, solo hay dos adjetivos en inglés que sean clear, o sea, que terminen en clear y son relacionados con medicina. Por eso es tan uh -huh. bueno. Y de hecho, la fonética correcta es nuclear. <risa>
1: es buenísimo. O sea, que al final a lo mejor era un, un chiste Pero un chiste de esto. Inverse. Claro, un
0: chiste inteligente, ¿sabes? Muy bueno. Vale. Entonces, eh, quitando la anécdota del medio, voy a intentar explicar, como buen nerd que soy, cómo funciona la energía nuclear. Uh -huh. Obviamente no tengo ni puta idea. Y como siempre en este,
1: en este podcast,
0: hablamos sin tener ni puta idea.
1: Exactamente, eso hay que aclararlo desde el principio. No intenten esto en sus casas porque no va a funcionar.
0: Y, bueno, si alguien no está de acuerdo con, con nuestra opinión, que puede ser, que seguramente sea, le recomiendo que nos escriba. A... Se va de la mierda. <ríe>
1: ah, no, perdón. Joder.
0: También, pero que aparte nos puede insultar, obviamente, en nuestras redes sociales, que solamente tenemos Twitter. No. Bueno, tenemos... ¿Y qué pasa con el canal de Telegram? Claro, pero no
1: sé si llamarlo red social.
0: Y en nuestro bueno. canal
1: de Telegram. Sí, exactamente. ¿Cómo es nuestro Twitter?
0: Arroba bucle in. Un poco Genial.
1: Y el Telegram creo que es t.me barra BucleInfinito. Está muchísimo mejor. Me a parar. Vale. Para explicar cómo
0: funciona la energía nuclear me va a remitir al episodio 37 en el que Mato explica cómo funciona el colisionador de ladrones. Y hace ya 8 o 9 meses que visitaste Etherne, uh -huh.
1: que está en Suiza
0: y muy interesante el tema para el que no, no lo conozca. en él se estudian las partículas subatómicas y se hacen colisionar hadrones, haces de partículas entre sí normalmente protones creo corrígeme que tú eres el que uh -huh. sí. Y, y se estudian la, de la, las explosiones, de las colisiones que hay, cuáles son las partículas resultantes eso es el resultado vale pues la energía nuclear funciona de una forma parecida. Normalmente se utiliza como material a colisionar, bueno, el que recibe la colisión, mejor dicho, un isótopo. Y voy a partir de ahí porque primero voy a explicar qué es un isótopo, que es, es un poco difícil. Y normalmente se suele utilizar el uranio, creo que es 235, quiero decirlo bien. Uranio, sí, 235, perfecto.
1: Ajá. Y es un isótopo. Por si alguien quiere ir a comprar, claro. que sepa cuál. Que busquen por
0: Yellow Cake, que también está muy bien. Creo que. Yo, a mí me daba miedo buscarlo ayer, por si acaso, tío. Eh, no sé, <risa> o sea, me están investigando son, son ya. Son cosas o... que no hay que buscar claro. por internet, sí. Pero bueno, el, el tema está que un isótopo, ¿vale? Es un material que no es estable, no es estable de base. Y que normalmente tiene o falta o exceso de, de neutrones. O en realidad creo que, o sea, físicamente hablando, tiene o exceso de protones o exceso de neutrones. Que es lo mismo uh -huh. que decir que exceso o carencia de, de neutrones. Pero bueno, como uh -huh. que físicamente es más correcto. ¿vale? Y lo que pasa con ello es que estos isótopos tienen una cosa que, es, que ya son reactivos y que quiere decir que emiten radiaciones para intentar convertirse en un elemento estable. Esta radiación son de tres tipos, ¿vale? Y todas en general son altamente, altamente energéticas. Uh -huh. Hay algunos que emiten partículas, literalmente partículas que son de dos a dos, dos protones y dos neutrones, que básicamente es como parte del núcleo que se separa y pa, Va súper rápido. Uh -huh. Luego hay algunos que emiten... Eh, protones solo y, eh, perdón, electrones solo, y luego lo, la radiación gamma, que es la que más atraviesa, que es la que conocemos como más jodida, entre comillas, uh -huh. es la, la, la... es una onda electromagnética, ¿vale? Que es, por así decirlo, como la que utilizamos en el microondas, pero obviamente a muchísima más escala, ¿vale? O sea, de hecho, uh -huh. estaba leyendo antes si no me equivoco, como que el microondas es 10 elevado a 16 o algo así y la radiación, eh, básicamente estamos hablando de 10 a la 19. O sea, una, una burrada, ¿vale? O sea, es un, uh -huh. son tres órdenes o cuatro órdenes de magnitud por encima que no estamos hablando de que sea tres o cuatro veces mayor, sino que es una burrada de energía, pero bueno. Entonces, bueno, partiendo de que tenemos este elemento inestable... Y el uranio en particular es muy bueno porque cuando, al ser inestable y romperse, lo que emiten vuelven a ser neutrones, pues lo que hacemos es, tenemos ese elemento ahí y le disparamos un neutrón. Eso se divide uh -huh. y a su vez esa división genera un neutrón extra que vuelve a chocar contra otro, otras partículas de uranio 235 y genera esta, este efecto en cascada. ¿Vale? Y así... Es como funcionan las bombas nucleares, básicamente. Lo único que. Claro. En, normalmente el combustible que se utiliza en las centrales nucleares es 97% del 97 al 95% uranio normal, que es el 238, ¿vale? Que ese es estable. Y solamente de un 3% a un 5% de material inestable. Y que es el que. O sea, decir que estamos utilizando, por así decirlo un 5% de inestabilidad para generar energía. ¿Vale? Y romper
1: uh -huh. otras partículas. En una bomba o sea nuclear... Podremos generar muchísima más energía si usáramos más porcentaje.
0: Claro. Hasta el punto de una bomba nuclear. 80%. <risa> de hecho, en las bombas nucleares, el material que se utiliza es eso. eso justo 80% de material de isot inestable. inestable y el solamente el 20% de material estable. Porque no hace falta más, ¿sabes? Es como... ¡Pum! <risa> es que ya ya está explicarlo. claro. Entonces... Utilizan tampoco y es más que suficiente, pero mucho más que suficiente para poder ser controlado, porque si no se lia para. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto para para generar energía? Porque, claro, esto lo que normalmente desprende es, es energía, pero claro, la transformamos directamente en calor porque es mucho más fácil. Y lo que se utiliza son básicamente agua. Que va al calentarse tantísimo. Lo voy a poner en términos. Esto lo transformamos en
1: vapor. Y eso mueve unas uh -huh. turbinas. Claro, es como hervir agua. Sí. Muy potente. Y del vapor que salga. Hacemos girar unas turbinas. Y esas turbinas son las que generan electricidad. Vale, claro, perfecto. Y lo bonito es que no contamina nada. Por, o sea, cuando no explota, por supuesto. <risa> Porque lo que sale por las chimeneas. Es vapor de agua. Mm. Y está. Exacto. Del. De hecho, espera, te voy a contar una cosa muy curiosa. Okay. Cuando volé al Gran Colisionador de Drones, en realidad volé a Suiza por trabajo, desde el avión vi una central nuclear que estaba como una especie de pueblo en el medio de las montañas. Todo el pueblo estaba rodeado por montañas y solo en el pueblo estaba completamente nublado. Ah, qué bueno. Y, el, vapor. y la torre estaba sacando vapor todo el tiempo, entonces. Era una pregunta que yo tenía en mi cabeza desde hace mucho. ¿Hará que esté todo nublado o húmedo por la zona? Y parece que sí. Desde el avión se
0: veía todo nublado. Casi seguro que sí, porque estás emitiendo ese vapor constantemente. Y es cierto que se emite relativamente poco agua al ambiente, pero bueno. Y depende mucho del tipo de central nuclear. Resulta que la que más tenemos en España es una central nuclear a presión de agua. Y es decir, que calientas agua, vale, pero al estar a presión... Que es una burrada, creo que estamos hablando de 135-138 atmósferas, ¿vale? Eso es una puta burrada uh -huh. y que por eso son un poco más inseguras que las nuevas. Eh, se utiliza para que este agua no se evapore directamente.
1: Claro, circulará por un, una tubería y volverá a algún depósito. Tal cual.
0: Y lo que estás haciendo. Porque el problema del agua que está en contacto con, el, con los núcleos, eh, con el núcleo del raptor, es que eh, recibe partículas radiactivas, y entonces ese uh -huh. agua no es del todo saludable, ¿vale? Sí, entonces, ideal, claro, claro, estarías si evaporase directamente ese agua y no se, no se filtrase adecuadamente, pues estarías esparciendo partículas radiactivas por el entorno y con su uh -huh. correspondiente contaminación radiactiva, que es una uh -huh. putada. Eh, vale, entonces las nuevas sí que utilizan una serie de filtros y que al estar perdón, se me, se me ha pasado se, se pone en presión y eso calientas tú otro, otro circuito de agua que está esa presión, o esa presión ambiente y ese da igual porque no está en contacto directo con el agua del, del con rato. el
1: agua contaminada
0: los nuevos, como estaba diciendo utilizan el propio agua pero pasan una serie de filtros que limpian y que solamente dejan un vapor ¿Cómo le decían, un vapor sin humedad y tal para las turbinas. Lo cual. Vapor sin humedad. Sí, vapor sin humedad. No sé cómo mierdas es exactamente. <risa> o sea, Me parece muy loco. Pregunta, no sé. pero, agua sin agua. Claro. Pero es un vapor sin humedad. Y mueve las turbinas. Entonces, como que es mucho más limpio y más seguro, puesto que no tienes una vasija a una presión absurda para que, evitar que el agua se evapore Claro. Vale. Así es como generamos energía. Voy a contar aquí. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo recibe esta energía? Y es que hay tres posibles resultados. <ríe> ¿Qué pasa? Ninguno divertido. ¿sabes? No, 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 no. Hay al... o sea, es decir, hay algunos que puede pasar que, o sea, es decir, tú estás recibiendo partículas, ¿no? O sea, es decir, están el alfa, la beta y la gamma. Alfa y beta son partículas y tú las estás recibiendo. Normalmente tu piel, ambas de esas, no vas a, no tiene ningún problema la última, que es la que la electromagnética es la que más te puede afectar pero tienes tres posibles resultados que tu célula eh, absorba básicamente los cambios y absorba la energía y ya está, una célula viva y continúa, que los absorba y muera por haber absorbido demasiada energía que es básicamente lo que pasa cuando estás Digamos, expuesta a una radiación como el, como el Chernobyl, como en la, la serie, ¿vale? Que la gente sufre, sufre fallos y es porque se están muriendo sí, sus partículas. Claro. Uh -huh. Y la última, que es la que como que más se ha puesto de. del rollo de con Fallout 4 y cosas así, ¿sabes? Del rollo de. Hmm. Oh, Dios mío, eh, mutas. Y es cierto que puedes mutar porque tu, tu. célula pues puede cambiar su ADN. O sea, se clona y se clona mal. Y de repente, pues, pues puedes surgir diferentes cosas, como que la célula pues mute a una cosa que no funciona, mute mal y se siga reproduciendo como un cáncer, y no sé, ¿sabes? Como...
1: O te des superpoderes. O te de
0: superpoderes que es lo que pasa normalmente en la batería. Bueno, ¿no? Entonces ahí tienes los posibles casos. Pero bueno. Son. Prácticamente todos a día de hoy. Son. Los mitos de... son mitos de seguridad. ¿vale? Y aquí es por donde voy, de la seguridad. Porque tú has mencionado dos accidentes nucleares que ha habido en la historia y yo no tenía ni idea de lo que había pasado en el segundo. El primero, como todos sabemos, es Fukushima. O sea, perdón, Chernobyl. El otro es Fus uh -huh. Fukushima. En Chernobyl prácticamente todo el mundo sabe lo que pasó. Tenían, tres reacto o sea, tenían cuatro reactores... Y decidieron hacer una prueba en el reactor 4, intentando eliminar o, sea, o quitar barras, que son unas barras de control que son las que sirven para amortiguar esos golpes de los de los neutrones, es decir, que absorben neutrones y paran este efecto en cadena. Así es como, digamos, uh -huh. ahora mismo las centrales nucleares es como la manera de evitar que se convierta en una como bomba nuclear,
1: Claro. claro.
0: Estas barras absorben estos neutros. Bueno, pues decidieron ver hasta qué punto podían quitar barras y ver, o sea, decir, hasta, básicamente poner al límite para saber qué, qué seguridad tenían, ¿vale? Un poco... Claro.
1: Vale, qué buena manera de probarlo, ¿no?
0: Piénsalo, no tenían ni idea en ese momento, ¿sabes? Es 1986. Buen año. Ya, sí, claro, buen año. Pues mira, toma. El primer año, como dijiste tú hace muy poco, que emitimos al mundo una reacción tan tremenda que todos los materiales están jodidos.
1: Todos los metales. Todos los metales. La radiación de fondo.
0: Y... Bueno, en aquel momento pues no se tenían idea de, de lo que se estaba haciendo. No se tenían mecanismos alternativos de seguridad. Lo que pasó allí es que los... las mediciones no estaban dando correctamente. Cuando el uranio se divide, resulta que da una partícula, xenón, que todo el mundo conocerá por, por los, las luces, los faros de xenón. Uh -huh. Y este material absorbe muy bien los neutrones. Entonces lo que estaba pasando es que las medidas les estaban dando un calor que no era el correcto y ellos siguieron quitando barras de control. Cuando se quisieron dar cuenta, aquellos toman la temperatura que no era la correcta y, tardaba, y esas barras de control que se meten para parar la, el efecto cascada... ...tardaban muchísimo tiempo. Tardaban como unos 20 segundos. ¿vale?
1: En absorber... La... No, en ponerse, en bajar, en
0: bajar claro. En bajar Ajá. y empezar a absorber. El problema de eso es que 20 segundos en una reacción nuclear... ...es una barbaridad de tiempo. Ahora mismo creo que claro. tardan menos de un segundo en bajar. Está mal, ¿eh? No, nada mal. Bueno, pues claro, cuando se quedan cuenta... En lo que se conoce como meltdown o sea, es decir, había tantísimo calor que el núcleo se funde e hizo estallar, la explosión que hubo fue porque se hizo estallar esta vasija de agua se puso, ups, se puso una temperatura muy alta y estalló la vasija y de ahí que pues, saliese todo el material radioactivo al exterior
1: esa es claro, la primera pero es que además se formó una nube o sea, es que no terminó ahí porque si de última hubiese sido Chernobyl y que no se puede acceder a, ese, a esa ciudad bueno, todo bien. Pero claro, como todo esto estaba caliente, era vapor, se evaporó se formó una nube que fue por toda Europa del Este contaminando redactivamente un montón de países. Fue una catástrofe. Por... De hecho, hay un montón de pueblos aledaños afectados, un montón de cosas. Ya, es una locura.
0: Pero bueno, básicamente por ignorancia, estamos de acuerdo. ¿Tú sabes qué pasó en Fukushima? Yo te juro que me he enterado
1: mm,
0: leyendo sobre el tema, ahora mismo.
1: No tengo ni idea. Lo que sí sé es que lo cubrieron muy bien. Bueno, ya sabes que los japoneses suelen cubrir mucho las cosas. No sacan noticias catastrofistas en general. ¿Te acuerdas cuando fue lo del tsunami? Sí. En... No había casi nada de información. No estaba esta época tan llena de móviles y de cosas. Y era poco lo que mostraban. No mostraron imágenes crudas. Eh, no mostraban... O sea, es como que... Me gusta la forma que tienen de pensar. No muestran o sea, no lo de ocultar información, sino lo de... El morbo que no hay. No, ser de... sensacionalista y morboso, claro, exacto, como son las, las noticias ahora mismo. Sí.
0: Pues resulta que lo que pasó en Fukushima... Vale, uno de los problemas que tienen las centrales nucleares y que se les pone como medida de seguridad, como problemas de seguridad, mejor dicho, es que necesitan energía de fuera en caso de un fallo en el reactor. ¿Vale? Porque el agua que está en el circuito junto al reactor se tiene que, tiene que circular para que no exista este meltdown, ¿no? O sea, es decir, no, exista, no se derrita. ¿no? Como está en tanta presión, tienes que hacer circular el agua para que se caliente otro agua, porque si no, al final, básicamente, el reactor no se enfría y entonces ahí es donde se derrite. y Se va todo a tomar por culo otra vez. Claro. Entonces, lo que pasó en Fukushima es que la central, al recibir el tsunami automáticamente todos los reactores que tenían seis separaron. vale tres estaban parados y otros tres no esos tres que estaban funcionando se pararon automática como medida de seguridad porque hostia un terremoto de casi nueve puntos en la escala recta pues es un huevo separa pero el, obviamente aunque se paren el material sigue siendo reactivo radiactivo vale o es sea, así emitiendo energía y tú tienes que pararlos con las barras de control y además enfriarlo. Bueno, pues el agua dejó de circular. Porque ese agua que está dentro del núcleo dejó de circular. Uh -huh. Porque no, tenían, no tenía energía. Las no había bombas de energía. ¿vale? Claro. Las. Existe un mecanismo alternativo. Que es lo que tenían ellos, que son unos motores diésel, para hacer circular el agua. Pero nadie esperaba que una ola de 14 metros. Inundase <risa> los, los motores diésel. Y estos dejaron de funcionar. <risa> ja, efectivamente. Y por eso, Nada, que nadie había pensado en eso. Claro, nadie había pensado que, que podría haber una ola de 14 metros que inundase los motores diésel. Eso y tantísimo tiempo sin energía hicieron que los tres reactores que estaban funcionando se derritiesen completamente. Y ahí el accidente Los nunca. tres. Tres. O sea, una catástrofe gigante. Sí, de hecho es la mayor catástrofe nuclear de la historia. Uh -huh. Al principio se pensó que solamente o sea, se había corrompido un poco la vasija y tal, pero no, fue un completo eh, lo que se hace como meltdown de los, de los reactores. ¡Te
1: cagas! ¡Qué loco! Y eso, bueno, se sabe que en, Cher bueno, yo sé que en Chernobyl han hecho como un cofre de de cemento para tapar todo incluso la parte interior todavía está completamente contaminada y no se puede acceder ahí ni loco eh, han metido unos robots hace poco para analizar cosas y ver los niveles si estaban bajando, efectivamente están bajando los niveles de radioactividad, pero lleva mucho tiempo pero en Fukushima no tengo idea de cuáles son las medidas que han tomado para.
0: tal cual, los mismos, o sea, el primero que se hizo fue un cofre alrededor de el mar porque estaba de hecho estaba... esta central utilizaba el agua del mar para, para enfriar, y bueno, hicieron un cofre, un problema que al principio es que se filtró parte del material radioactivo al mar, y bueno, pues el problema que tiene cuando filtras partículas radiactivas es lo que se conoce como contaminación radioactiva, hay, un, uh -huh. hay una pequeña diferencia que es la radiación como tal, que es lo que emite el, el material radioactivo, pero cuando hay partículas que se expanden se conoce como contaminación radiactiva. Eh, nota aquí de...
1: <risa> Hasta de, aquí de pipi, ¿sabes? O sea que eso explica de dónde salió Godzilla, ¿no?
0: Tal cual. Es eso, pero yo pensaba que nació en Hawái, ¿no? Era cerca de Hawái por lo de las bombas nucleares.
1: Y... Ah, puede ser también. No he visto mucho Godzilla. ¿No he visto Godzilla? He visto mil Godzillas, pero no tengo la historia en la mente. Qué vergüenza. Pero bueno, eso es lo que pasó.
0: Y yo no tenía ni idea, pero claro, todo esto ha llevado que los protocolos de emergencia tengan en cuenta una serie de cosas que no se tenían hasta ese momento. no O sea, es decir, ya creo que fue hace nueve años, en 2011, pues bueno, está bien que, que ya se tengan en cuenta una serie de cosas como que, por ejemplo, en España existe un... O sea, una unidad de emergencia que en caso de que todo lo que tienen falle, ¿vale? Que además de tener... Ahora, aparte de tener motores diésel, tienen un... como una especie de pack de baterías para mover el agua, pues también existe una unidad que está en Madrid que tiene una serie de eh, motores diésel extra que se los pueden llevar por avión en menos de 24 horas, que no está mal. Ah, qué bien. Entonces, como que después de todo eso es muy difícil que pase algo, ¿vale? pero bueno, nunca se sabe y el, otro, sí. claro, y el otro mito que yo no tenía tanta idea es el de los residuos que es el que más me habían metido miedo a mí cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo no sé, qué a ti te suena también, que esto podía me suena
1: algo de residuos nucleares claro. y por eso la, la gente no quiere que instalen más centrales pero no sé exactamente de qué se trata el tema
0: bueno, pues a mí me parece curioso, porque yo no tenía ni idea de todo esto, ¿cuántos residuos nucleares crees que se generan en España al año?
1: Es que no sé ni qué son los residuos nucleares. vale, perdón. Este material radiactivo,
0: cuando se va partiendo una y otra vez y una y otra vez, ¿vale? Llega un momento que se vuelven materiales estables. Y que, o sea, por mucho que tires un neutrino, un neutrón, ¿vale? Pues no hace nada, no genera energía porque no estás partiendo partículas, ¿vale? Esa,
1: O sea que deja de ser radiactivo, ¿se puede decir?
0: ¿El cual? O sea, no deja de ser radioactivo, perdón... Porque hay parte que no se va a dejar de emitir nunca, pero el material que hay deja de ser inestable, deja de ser isótopos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, por mucho que lances neutrones, no vas a liberar energía. Como que has gastado la pila, por así decirlo. Claro. Vale. Ese material, cuando ya está gastado, es el que tienes que guardar porque sigue emitiendo esta radiación. ¿Vale? O sea, es, decir, es como una especie de. De hecho, el material que se utiliza es muy chiquitito, como una pila pequeña, y entonces lo tienes que guardar, porque sigue emitiendo estas radiaciones. Para que te hagas una idea, lo más básico es con, con una hoja de papel de aluminio, te puedes quitar las radiaciones alfa y beta. Para que te hagas una idea. Ajá. La otra, la gamma, es donde tienen que montar ya la, la leche padre de montar un, un este de hormigón o cemento alrededor. Claro. Entonces, te tienes que llevar este material a un sitio en, en estos bidones típicos con el simbolito nuclear, ¿vale? Con <risa> no, el símbolo. Claro.
1: Y te lo llevas a... Los que se caen del camión, justo. Y... Claro,
0: y son verde
1: y sí, descienden luz. la oscuridad. Claro. Sí.
0: Entonces te llevas eso como a un depósito, básicamente. Bueno, pues estos residuos son ínfimos, ¿vale? Ínfimos. Te voy a decir... ¿Cuánta mierda a nivel urbano, eh, que es el, seguramente es el segundo que menos, eh, que menos mierda emite? Eh. ¿A nivel urbano cuánta mierda piensas que generamos los humanos en España?
1: Demasiada. Yo, yo soy el encargado en casa de sacar la basura y me, es preocupante la cantidad de basura que generamos, solo dos personas por día. Es preocupante. No, no te quiero dar ningún número porque no tengo idea. Pero lo que yo saco de mi casa... No tiene nombre, es ¿no? un montón. No tiene nombre. Y mira que reciclo, ¿eh? Reciclo cristal, reciclo cartón, reciclo orgánico, envases y luego el resto. O sea, hago todo lo que se puede hacer. Pero así todo me parece preocupante. Sí,
0: yo también y genero un millón de mierda. Vale. <risa> Al año en España se generan 50 millones de toneladas. 50 de millones de toneladas. es Una puta
1: burrada. Es que son números que no tienen... O sea, no, no tengo manera de... De imaginar. Entenderlo. Claro. claro. O sea, tanta
0: mierda junta. Es imposible. Claro. Vale. Pues al año en España se generan tan solo, y digo tan solo entre comillas, 2.160 toneladas de material... De residuos radioactivos. Ajá. Vamos, quedaría... Bueno. No sé, estoy echando cuentas como unas 100 veces, eh, 250 veces más o menos al año, el material ¿Sí? radiactivo para que fuese eh, igual y no, es para... gilipollas y no se hacen cuentas, son 50 millones entre 2.160 millones, do, 2.100. Do... 2.160.000. Pues da para 25 por eso veces, efectivamente. 25 veces menos de, de residuos nucleares. Es decir, que es muy limpio, ¿vale? De hecho, la huella de carbono está por debajo prácticamente del, de cualquier mecanismo o energía renovable.
1: Uh -huh.
0: Para que te hagas una idea.
1: Sí. Es que no es una cuestión de qué cantidad generamos de, de residuos sino la cuestión es de que no hay otra alternativa las energías renovables son lo mejor, pero con una presa y con un par de molinos de viento no le das de comer en una ciudad entera de, de la escala de Madrid, por ejemplo entonces, a mí me encantaría que hubiera alguna otra manera, pero lamentablemente esta es la única por ahora hay otra cosa que me gusta mucho y es que, y lo has mencionado muy brevemente, es que la energía nuclear se usa para cosas geniales como submarinos ¿eh? o satélites mm. Claro, la única manera. Hay un satélite, el Voyager, que lo lanzamos, no me acuerdo, hace como 20 años, pensando que la misión había terminado dos años después, y hasta hace muy poquito seguían viendo imágenes. ¿Por qué? Porque es un satélite nuclear. Entonces tiene energía casi infinita. Casi infinita. Pero bueno, casi infinita. Un submarino nuclear creo que puede pasar, o sea, muchísimo tiempo debajo del agua. Creo que por una cuestión de oxígeno y de víveres y de cosas, no puede pasar más de tres meses. Pero pero tres meses abajo del agua sin conectarse a nada. Cago, ¿eh? o sea, ya me gustaría a mí tener una batería nuclear en el teléfono.
0: <risa> Sería la leche, tío. No tener que estar sí. todo el puto día enganchado a la... A claro. La
1: que... Y como, como nota, entre paréntesis, si no estás viendo el canal de YouTube de Smarter Everyday, que está haciendo un como un especial de submarinos nucleares porque le invitaron a uno, le doy de viaje a... Que además está por debajo del polo norte, o sea, es una locura todo lo que está haciendo.
0: Sí, es buenísimo. Ese.
1: Y ahí es donde va explicando de a poco, todavía no termina, pero recomiendo a todo el mundo que lo vea porque es espectacular.
0: Justo, de ahí salió mi idea de la energía nuclear, que lo sepas. Ah, sí. sí, sí, sí. Estaba ayer viendo los vídeos y dije, ¡qué bueno! Pero bueno. Bueno, el, el otro tema de los residuos es una cosa que tú has mencionado, que es quizás que necesitan demasiado tiempo para volver O sea, deshacerse, ¿no? Descomponerse. Sí, para neutralizarse. Sí. Bueno, resulta que hay tres tipos de residuos de alta actividad reactiva, de media actividad reactiva y baja actividad reactiva. El primero, normalmente todos los isótopos, cuanto más reactivos son, menos duran. Y es normal, eso significa que cuanto más reactivo más energía está desprendiendo continuamente y más pronto se convertirá en un elemento estable. Uh -huh. Porque, para el que no lo sepa, que por aquí viene todo, E igual a mc al cuadrado. Es decir, claro, viene por ahí. Es decir, que si estoy transformando masa que me sobra en energía, significa que cuanta más energía doy, más masa estoy cambiando constantemente. ¿vale? De ahí viene todo, básicamente. Es increíble uh -huh. que parte de la energía nuclear venga también de esa ecuación, ¿no? Bueno, pues, esos elementos duran como unos 30 o 40 años, tío. Nada más.
1: Los altamente reactivos. Uh -huh. Y los... Bueno, lo que pasa es que 40 años de una cosa que tiene que estar guardada es una generación. Ah, sí,
0: en serio. Te
1: planteas eso. ¿Sabes
0: cuánto dura una bolsa de basura?
1: ¿Una bolsa de plástico? No sé, es como 100. Más o menos. Mm. Lo que pasa es que la bolsa de plástico no me hace crecer una pierna en la frente. Pero bueno, es la... salvando las diferencias. Claro, pero piensa que
0: hay un sitio que estará cerca de Madrid que, que joder, ¿cómo se llama? Sí. Aparte, me hace muchísima gracia porque vacilábamos... Y... no Vacilábamos <risas> muchísimo en casa de Marta con ello. Oh, es el nombre del... del... Ah, donde se lleva la mierda. Del vertedero. vertedero. ¿Valdemín Gómez? Eso es. Hay un vertedero, claro, hay un vertedero en, en Madrid. ¿Qué pasa? Que la bolsa de basura va a estar ahí, ¿sabes? Que, que porque no la veas no deja de existir, que está un sitio que tú no puedes ir porque hay una puta bolsa de basura, ¿vale? Entonces es increíble. Y piensa que hay 25 veces más mierda en ese aspecto que en residuos nuclear. O sea, que ocupa 25 veces más espacio. Que los residuos nucleares. son es los altamente reactivos, Los medianamente radiactivos Tan solo duran 300 años, tío. <risa> y digo tan solo. Porque piensa que una puta botella de vidrio dura más, tío. Dura más.
1: Increíble. Bueno, pero el vidrio. El vidrio es prácticamente lo más natural que hay. O sea, no es contaminante. Yo no diría que es contaminante. Hombre. Es arena derretida, o sea, ni siquiera tiene aditivos ni cosas raras.
0: Ya, bueno, que no contamine el ambiente no significa que el hecho de estar acumulado no esté contaminando. Sí, sí, sí. Pero sí, Estoy... entiendo por dónde va y entiendo por qué sí, la es crítica... Casi orgánico. Claro, porque no. la crítica a la energía nuclear en este aspecto es tan fuerte porque tengo que guardar una serie de cosas que, que no tienen mucho
1: sentido. Pero bueno... Sí, bueno. pero como con todo... Hazlo tú mejor, si se te ocurre. O sea, Efectivamente. La gente lo critica, pero se, que se te ocurra una forma mejor de generar la energía que necesitamos ahora mismo. Tal
0: cual. Bueno, entonces, bueno, quería dar un apunte que eso me parece muy buena, que son 300 años, pero eso significa el tiempo de vida medio. Es decir, que la mitad del material en 300 años ha dejado de ser reactivo. Porque es física cuántica. ¿Cómo te quedas? Entonces es como, puede... O no puede ser reactivo, no se ha en ese, punto, en ese punto. <risa> <O> sea que. <risa> es genial, ¿sabes? Como tú no sabes qué va a pasar. Yo, por si acaso, no me acercaría, pero. Yo te doy el número, pero. Claro. Pero no sé qué va a pasar. Es como todas las vidas medias de los elementos son cuánticos. Es decir, que puede o no perecer el elemento en ese tiempo, ¿sabes? Bueno. Entonces está gracioso. Y como decías tú, el futuro, que es hacia lo que tendemos pues la energía solar, la energía eólica o una presa. Quizás no es tanto que no puedan dar esa energía, porque sí que se está demostrando de que pueden ofrecer muchísima energía. Es cierto que se necesita pues, mucho más espacio, se necesitan muchísimos más paneles solares y tal. Y aunque la huella de carbono es extremadamente baja, con, prácticamente comparable con la energía nuclear, que a mí es lo que me da más futuro, ¿no? Es decir, que prefiero más energía renovable a más energía nuclear. Necesitamos la energía nuclear por un motivo de seguridad. Es decir, que si mañana el sol no aparece porque está nublado y el puto viento no se mueve, no, lo que no claro, no puedo estar jodido, o sea, necesito cargar mi móvil porque tengo una mierda de batería, ¿sabes? Entonces, por ahí venía el hecho de que las energías renovables son intermitentes esa ahí es donde uh -huh. está lo importante y no te debemos tener tanto miedo a la energía nuclear porque es muy limpia en comparación con pues eso centrales de
1: carbón o, no claro sé. sí increíblemente gran parte del mundo todavía funciona quemando carbón China es impresionante pero todavía funciona así exacto es que es súper loco
0: y para terminar
1: a lo mejor dime es que estamos mal acostumbrados
0: eso es lo que yo pienso
1: Estamos... Y no necesitamos tanta energía
0: Bueno, bueno a mí me han felicitado ya dos veces En lo que va de mes Como detalle Mi compañía de energía Porque, bueno, no sé si sabes Pero aquí en Estados Unidos El tema de la red eléctrica es una mierda Y cuando las cosas se calientan Porque tienen que pasar de más energía Porque la gente está tirando el aire acondicionado Y tal Pues en vez de reventar los transformadores Como ya ha pasado Lo que está haciendo la compañía energética es que está cortando aleatoriamente vale, ciertos barrios en plan rollo, por vosotros, dos horas sin electricidad. Tal cual, Muy te bien. lo juro, ¿eh? Y me llega una alerta de, en plan rollo, puedes en dos horas puedes quedarte sin electricidad hasta las cinco y media de la tarde. sabes, la De las tres sí, y media a las cinco y media. Y me han felicitado veces porque me han mantenido el consumo por debajo de lo que la red o sea, permitía y no han tenido que cortar a nadie
1: dato curioso. Todo gracias a ti. Claro,
0: todo. Yo porque no he tirado el aire
1: ni nada. Muy bien.
0: Como otro, otra anécdota también que me gusta mucho y no tiene absolutamente nada que ver que está relacionada con los videojuegos <risa> como no, porque le estoy dando mucho últimamente a los videojuegos es el hecho de las bombas nucleares y el desarme nuclear. Y es que me parece curioso. En 2000 Déjame ver qué año salió el juego. Metal Gear Solid 5. ¿vale? Salió en 2015. ¿vale? Uh -huh. Este juego tenía un modo online en el que tú podías acumular bombas nucleares. ¿vale? Entonces, si alguien te intentaba atacar, pues tú podías utilizar bombas nucleares como para defenderte. Pues resulta que... Este año, hace tan solo un mes, un mes y medio, se consiguió el total desarme nuclear de todos los jugadores online de juego en PlayStation 3. Qué bueno. Y desató un, una escena inédita en el que salía el Big Boss en este juego que es como el protagonista del juego, dando las gracias a todos los jugadores por ese desarme nuclear. Dios bueno. bueno. después de cinco años jugando online a ver si pasa